0: Eu acho que quando você trabalha com expressão artística, você às vezes capta algumas coisas e, e isso tinha acontecido já com Aquarius, de uma certa forma, com o golpe contra Dilma Rousseff e agora com uma nova situação que a gente vive no Brasil, uma mudança de percepção política que a gente tem no Brasil e de uma certa forma o filme dialoga com esse momento é, pelo qual o brasil está passando né? o filme tem uma energia muito forte é, em torno de si próprio, em torno da gente que fez o filme é, eu acho que ele cap, captou, captou a, a, capturou a imaginação da, das pessoas mas na verdade hoje é a primeira vez que ele está passando aqui em Gramado na, a primeira vez que ele está passando no Brasil é aqui em Gramado e hoje já meia-noite começam as sessões em São Paulo e amanhã em 21 cidades então é um final de semana muito especial pra gente que fez o filme, tentar entender o que é que, o, o que, é, que é o filme.
1: Olá, pessoa! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast Eu sou Hector Souza e estou aqui, como sempre, com ela, Ara Lima.
2: Olá, pessoal! Estamos no segundo episódio né, do quadro novo de diretores. E acho que hoje esse, epi esse episódio em específico vai render bastante.
1: Pois é, se no primeiro episódio a gente falou de um diretor emblemático, que foi Spike Lee, nesse episódio a gente vai falar de um outro diretor emblemático que tá aí na boca do povo, vamos dizer assim, né? Principalmente do povo brasileiro, porque esse ano ele lançou um filme que deu o que falar.
2: A gente vai falar de nada mais nada menos que... Kleber Mendonça Filho, tão conhecido diretor de Bacurau. Mas ele não fez só o Bacurau, a gente vai falar aqui sobre outras obras que ele fez, porque nem só de um filme vive esse diretor, não é mesmo, Hector?
1: E não foi com o Bacurau que ele ganhou a fama. Ele tá ganhando assim visibilidade, mas antes disso ele já fazia sucesso, principalmente entre o meio dos cinéfilos, vamos dizer assim.
2: Inclusive um dos motivos para a divulgação tão pesada de Bakural antes do filme começar a ser visto foi justamente pela fama do que o diretor já tem dos outros filmes que ele já fez, que a gente vai falar um pouco aqui agora, é quando é, Bacurau chegou pra mim, a ideia de ver o filme, o plot, que não era bem um plot, né? Que Bacurau é o primeiro filme que, que não tem spoiler na história da internet. Quando me falaram sobre a... Ah, Kleber Mendonça Filho, diretor de Aquários Aí eu, opa, então aí acho que tem um motivo pra eu assistir. Então a fama já foi um dos fatores aí pra atrair mais público pra Bacurau.
1: Kleber Mendonça Filho... Ou melhor dizendo, seu nome completo, Kleber Mendonça Vasconcelos, filho, nasceu no dia 22 de novembro de 1968. Ou seja, há menos de um mês aí ele completou 51 anos. Ele é natural de Recife, Pernambuco, Brasil. Ou seja, um nordestino aqui dessa terra amada.
2: Eu acho que se a gente não falasse que ele era nordestino, as pessoas que viram o filme dele já iriam imaginar. Porque eu acho que não tem como uma pessoa... De fora, passar uma visão tão forte do Nordeste, assim, acho que não, velho, não existe. Sabe, o Nordeste, dentro dos filmes de Kleber Mendonça, é extremamente forte, sabe, de modo geral, mesmo assim... Você sabe, não sei, não sei explicar, mas você assiste o filme e você sabe que tem um nordestino envolvido naquilo.
1: É, como a gente falou de Spike Lee, que ele sempre falava do Brooklyn, das origens dele, Cleber Mendonça não é diferente, ele sempre traz Recife. O Nordeste ficou evidente em Macoral mas principalmente Recife ele traz muito para suas obras, sabe? Tanto que todas as suas obras passam em bairros de Recife, principalmente em bairros onde ele viveu. Cleber Mendonça Filho é diretor produtor, roteirista, crítico de cinema e em 2013 ele foi citado pelo jornal britânico Financial Times como um dos 25 brasileiros que merece atenção de todo o mundo.
2: Eu acho massa que o Kleber ele quebra aquela máxima de que todo crítico é um cineasta frustrado, né? Porque ele consegue fazer as duas coisas. Ele foi crítico de cinema por muito tempo. Ele escreveu inclusive no jornal do Comércio que é tipo um nome enorme dentro de Recife, e aí ele foi lá e faz um filme também, faz vários filmes na verdade, então ele quebra essa máxima aí é, de que os críticos de cinema tendem a ser é, pessoas ranzinzas que não conseguiram ser realizadores.
1: E falando um pouco sobre o histórico dele, ele morou na Inglaterra entre os 13 e os 18 anos, durante o doutorado da mãe dele. Quando ele voltou para a capital bucana, ele entrou no curso de jornalismo e se formou no curso pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois ele trabalhou como um crítico e responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco e escreveu durante muito tempo para o Jornal do Comércio lá em Recife. Além do Jornal do Comércio, ele também escreveu no seu próprio site, o Cinemascópio, na revista Continente, na Cinética, que é uma revista muito renomada de críticos, e também no jornal Folha de São Paulo, ou seja, ele conseguiu atingir seu patamar aí como jornalista, o auge, vamos dizer assim.
2: Até porque é, a Folha de São Paulo é um dos maiores jornais que a gente tem no país é, e um dos mais antigos também, né? Então, escrever para a Folha, independente de terem muita gente contra e muita gente a favor e de, de as pessoas serem bastante críticas em relação... A Folha de São Paulo não dá pra negar que é um jornal de renome, né, e escrever pra ele, ainda mais na coluna de cultura, é, não dá pra tirar o mérito dele.
1: Nos anos 90, foi quando ele migrou pros vídeos. Ele experimentou ficção, documentário, videoclipe, mas foi na década de 2000 que ele começou a se destacar. Em 2003, ele lançou curta A Menina de Algodão, mas foi em 2004, com seu curta Vinil Verde, que ele ganhou seu primeiro prêmio em festivais. Em 2005, ele lançou o curta Eletrodoméstica, que serviu como um gancho para um longa-metragem que a gente vai falar já já. Em 2006, ele lançou também o curta Noite de Sexta, Manhã de Sábado. Em 2008, ele se lança nos longa-metragens e estreia com seu longa crítico. Mas é em 2009 que vem sua obra, talvez a primeira obra aclamada dele que fez o público se encantar pelo seu trabalho, que foi o curta-metragem Recife Frio, que mostra um Recife futurista, onde parece mais o Polo Norte, vamos dizer assim.
2: Recife Frio é um curta, 24 minutinhos só, e ele fala sobre Recife, né, obviamente, como diz o título, é meio que uma ficção científica, assim, no curta, é um meteorito cai sobre a cidade, tornando ela fria, sabe como... Temperaturas extremamente baixas. É um acontecimento, sim, so sobrenatural mesmo. E a cidade deixa de ser tropical pra ter até pinguim nela. É, é muito doido. É, na produção do, de Recife Frio tá, inclusive, Juliano Dornelis. Que tá é, na produção de Bacurau também. Então é uma parceria aí que não é de agora, né? Visto que... Recife Frio é de 2009.
1: E uma das coisas que eu acho mais interessante de Recife Frio é o seu formato. Que ele vem com o um formato falso documentário, que é tipo uns caras da Argentina que vem fazer esse documentário aqui para saber como Recife se tornou essa coisa gelada. E é muito interessante porque tem partes que parece até reportagem de TV mesmo, ou se não uma parada meio Discovery Channel. E tem uma parte que é o Papai Noel dizendo que agora sim ele poderia trabalhar do jeito certo. Porque antes era só calor e tal. E agora ele tá... O clima de Recife tá pra como ele se veste. É muito interessante. Você acha por aí na internet. E eu super recomendo. É uma das melhores obras. Assim, um dos melhores curtas-metragens brasileiros desse século. Ou quem sabe que já existiu.
2: Meu Deus. Olha o nível da recomendação, viu?
1: E logo depois de Recife Frio... Ele revisita seu curta 2005, a Eletrodoméstica, para tornar ele num longa, o som ao redor. Que provavelmente foi aí que o nome dele se jogou pro mundo e todo mundo começou a falar dele. Porque esse longa-metragem é super renomado, ele não ganhou prêmios, mas ele conseguiu rodar o mundo.
2: Inclusive, o som ao redor entrou na Netflix faz pouquíssimo tempo. Na época que o Kleber Mendonça estava falando de Bacurau na internet, é, ele também comentou que o som ao redor tinha entrado na Netflix. Então, pra quem ainda não viu o filme, vale a pena ver, tá facinho de assistir. E ele é mais recente, né? Tipo, é de 2013. O plot do filme é que os residentes de uma rua de classe média, lá de Recife também, tomam um rumo inesperado quando uma empresa de segurança particular é contratada para trazer paz aos moradores. Para algum deles, a presença dos guardas cria mais tensão do que alívio. E aí é onde começa a discussão do filme.
1: Ainda sobre o som redor, o jornal The New York Times apontou como um dos dez melhores filmes do mundo realizados em 2012. E Caetano Veloso classificou como um dos melhores filmes feitos recentemente no mundo. Ou seja, realmente foi muito aclamado o filme e ele ficou muito conhecido. Em 2015, ele lançou A Copa do Mundo no Recife, mas foi em 2016 que ele voltou aos holofotes quando lançou Aquarius, que ganhou até um prêmio no Festival de Sydney.
2: Aquarius é mais um filme do Kleber que ele fala de Recife também. É, só que nesse caso é, tem uma jornalista aposentada, que é a Sônia Braga, que ela defende o apartamento onde ela viveu a vida toda, do assédio de uma construtora. Eles querem derrubar o, o, o lugar onde ela viveu para construir outra coisa, um empreendimento grande, sabe? E, tipo, não diretamente, mas o filme também fala sobre essa questão de gentrificação, sabe? Que é você aumentar tanto o custo de vida de um lugar que o, os moradores dali não conseguem mais pagar. E aí vira um espaço de pessoas ricas, né? Vira um bairro nobre. É mais ou menos isso que o filme fala também, sem, sem tocar assim nessa questão usando esses termos, mas fala muito sobre isso, sobre você sair do lugar em que você viveu e, e todas as suas memórias e lembranças não valerem nada. É, o filme é lindo, ele é muito bacana, foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do, do Kleber Mendonça e eu fiz uma viagem pra Recife tem pouco... Por coincidência, coincidência mesmo, eu fiquei hospedada do lado do edifício onde o filme foi rodado e aí... Tem aquele... Pra quem já viu o filme já sabe, né? Aquela frentezinha do, do prédio virou um ponto turístico. E aí sempre que as pessoas vão, é, vão a Recife e passam por esse espaço, eles fazem fotos e tal. Eu não consegui fazer a minha fotinha, mas fiquei devendo aí pra, pra próxima vez que eu voltar, eu fazer, porque realmente é um lugar... Recife é um lugar muito lindo, né? O nome do prédio, de verdade, não é Aquarius. É Oceania, né? Edifício Oceania. E virou ponto turístico de fato, é um lugar muito bonitinho. E tinha, quando eu passei por lá, ele estava cheio de algumas pichações assim, na parte mais alta, tipo, Oceania Resiste, é, Viva Oceania, coisas assim, sabe? É, então é um, é um ponto emblemático, assim é muito curioso você passar pela cidade, porque só depois que eu descobri que o que lugar onde o prédio fica é uma área um tanto quanto cara de Recife, eu não sabia, porque por sorte... É, eu peguei eu escolhi um hotel que era bem barato, uma pousada bem barata, então eu não fazia ideia que aquela área era uma área cara. Quando você passa olhando o prédio, você vê que ele realmente não encaixa mais naquela parte da cidade, porque tem vários bares extremamente chiques, é uma arquitetura toda moderna, e aí você vê aquele edifício, sabe, todo diferente. É, é, é muito bonitinho de você olhar que, que, de fato, aquele prédio se manteve ali.
1: E o filme tem uma ligação com a realidade, porque essas pichações vêm dessa hotelaria que quer se instaurar naquele lugar e derrubar aquele prédio que realmente resiste em meio àqueles prédios de luxo, como você mesmo falou, ele não se encaixa aquele lugar. E Aquarius, na época que foi lançado, foi o único filme latino-americano que concorria pela Palma de Ouro, a premiação máxima do Festival de Cannes. Infelizmente não ganhou, mas ele também foi indicado ao melhor filme estrangeiro no César, maior prêmio de cinema da França. Mas se você acha que Aquarius foi o auge de Cléber Mendonça sendo indicado para Palma de Ouro, você está enganado. Nesse ano que estamos, 2019, Cléber Mendonça lançou o seu filme mais aclamado e talvez o melhor filme da sua filmografia até hoje, Bacurau. Ele sai de Recife e vai para uma cidade tererana fictícia para construir esse universo de Bacurau que todos que assistiram amaram. Ele foi mais uma vez indicado para Palma de Ouro em Cannes e apesar de não ganhar... Ele ganhou o prêmio de júri no mesmo festival e, além disso, ele também ganhou Melhor Filme, Melhor Direção e o prêmio da Crítica Internacional no Festival de Lima, no Peru.
2: Bacurau, ele se tornou um fenômeno, né? Conforme as pessoas começaram a falar e começaram a, ser... a assistir o filme, era aquela coisa. É, vou ver Bacurau e aí via Bacurau e, de repente, só falava daquilo. Eu acho engraçado que... Como eu falei, né, no início, Bacurau foi o primeiro filme que eu não vi ninguém falar o plot, não dá spoiler, nada, sabe? Só falavam, vamos ver o filme. E aí eu vi as pessoas debatendo o filme, mas sim, tipo, sem de fato falarem as coisas. É realmente, eu acho que foi o primeiro filme que, que as pessoas podem estar vendo agora, assim, tem um tempinho que estreou, né? Acho que tem uns dois meses já, ou um pouco mais, que estreou. E ainda assim você não vai achar spoiler na internet, eu acho incrível. E o que é Bacural, né? O filme, ele, ele é uma fábula, né? Ele é um western sobre é, o Nordeste, de fato. Assim, a sinopse do filme é que os moradores de um pequeno povoado, sertão brasileiro, que se chama, de fato, Bacurau, é descobrem, assim, que a comunidade deles não tá mais no mapa. Não existe mais. E aí eles vão percebendo coisas estranhas acontecendo na região, tipo drones passando pelo céu, estrangeiros chegando na cidade do nada, e aí quando uma família se torna vítima de um tiroteio e vários cadáveres começam a aparecer, os personagens principais chegam à conclusão de que estão sendo atacados, vão então, identificar o inimigo e criar coletivamente um grupo de defesa, sabe, a maneira de se proteger daquilo que está acontecendo. Então é, é uma sinopse sim, completamente doida que ela não diz. Ela diz muito e ao mesmo tempo ela não diz nada.
1: É como toda a internet te disse. Só assista. Não tem muito o que falar sobre o filme, porque não tem muito como você adentrar na história do filme sem você contar pontos que se você souber antes de assistir, muda toda a sua experiência. Então, eu acho que foi um dos motivos de, dessa coletividade do não spoiler de Bacurau. E outra coisa que Kleber Mendonça também ficou bastante em destaque por causa de Bacurau é porque ele interagia com todo mundo no Twitter, todo mundo que falava sobre esse filme, até recentemente, que está disponível para alugar. E ele falou isso, né, que quem quisesse assistir poderia assistir, parece que é 10 reais, um valor assim barato pra quem tem boa condição financeira, mas ele também disse, não assim diretamente, mas disse que tem outros meios para quem não consegue pagar. Então ele ficou bastante falado por conta disso, porque ele meio que fez uma quase apologia à pirataria as pessoas assistirem ao filme dele. E eu acho que era sobre isso que a Enem tratava, né? Democratização do cinema.
2: Eu acho que, que assim... É, existem duas coisas aqui, dois pontos de vista diferentes. Uma coisa é o filme estar tá lá em cartaz no cinema, sabe? Estreou agora, e aí é, ter esse torrente vazado. Outra, bem diferente, o filme já exibiu, ele foi recorde de bilheteria em, em tudo que é lugar, sabe? O que eu enxergo do Kleber é que, tipo, ele quer que o filme dele seja visto, sabe? Ele, ele já recebeu, tipo, o filme superou a expectativa em relação à a, a comercialização, e isso, sabe? Ele, a democratização do cinema cinema e as pessoas poderem assistir. O ingresso, ele não é uma coisa acessível. O ingresso de cinema não é uma coisa acessível. Então, você querer que, que as pessoas assistam o filme é, no cinema é uma coisa, sabe, complicada, não é barato. E eu acho massa que o filme, ele retrata, o Nordeste, ele retrata muito. Você vê que é um povoado, sabe, muito pequeno. E aí, se você for em povoados, que estilo que o filme retrata, o acesso à internet não é assim fácil que nem é Pra, pra cidade, sabe, Tipo, não tô dizendo que não tem, tem sim, é, né? o que não falta é cidade com internet agora mas não é a mesma coisa, não é o mesmo nível de acesso porque existem prioridades e prioridades então eu, eu enxergo como um, uma coisa muito legal da parte do Kleber divulgar o filme dele porque isso me, me lembrou, quando eu vi esse tweet dele, me lembrou muito o Barry Jenkins que pra quem não conhece foi o diretor de Moonlight que saiu uma foto dele há um tempinho atrás, que ficou bem popular, que era uma foto dele segurando o filme dele, o Moonlight, na, naquelas cópias de, de pirataria, sabe? Onde vendem em bancas. Aquela versãozinha mais fininha, no plástico e tal. Que era a foto dele rindo, assim, feliz, porque o filme que ele dirigiu tinha chegado onde deveria chegar, sabe? Então, poxa, fez dinheiro, sabe, a galera consumiu, quem podia pagar, pagou para ver o filme, e aí agora é isso, eu acho muito legal da parte do Kleber é, fazer isso, porque é ele mesmo quem tá fazendo com o filme dele, sabe, então você não pode nem falar mais nada, se o próprio diretor disse, pô, veja o filme assim, então veja o filme assim, é
1: isso. Com essa bipolaridade, vamos dizer assim, política que a gente vive, esquerda versus direita, muita gente viu disso no filme de Bacurau. E aí começou né, a falar um filme de esquerda, um filme que fala sobre a liberdade, vai contra o governo atual e tudo mais. Mas o próprio diretor nunca pensou Bacurau como um filme político. Político no sentido de ser panfletário. Ele pensou num filme de falar sobre a vida das pessoas ao redor dele, falar da vida das pessoas que viviam ali no interior, em volta de Recife, na região de Pernambuco. Porque, mesmo que Kleber tenha uma vida mais privilegiada, vamos dizer assim, se ele passa por, por aquelas regiões, ele consegue ver o que acontece. Então, é sobre isso que, que ele queria falar. Ele queria falar sobre as vidas nordestinas. Então, Bacurau não é um filme, vamos dizer assim, panfletário. Não um filme esquerdopata, é um filme claramente político, mas político que fala sobre as pessoas do Brasil, fala sobre situações nordestinas, e ele resolve isso de questões ficcionais que lembra o Western, mas também com a pitada de comédia, com um pouco de drama, um jeito que, vamos dizer, um jeito Kleber Mendonça de ser.
2: O que eu achei curioso é, sobre o filme é que o roteiro de Bacurau ele começou a ser escrito em 2009. Então foram 10 anos amadurecendo esse roteiro. Ele disse, o Cláudio Mendonça disse em uma entrevista para Veja, que o, o roteiro sofreu alterações e tal, mas que ele achava muito curioso notar como o roteiro real, o primeiro roteiro, é hoje em dia ele achava tão real, sabe essa questão política ser tão forte. E eu acho que no caso de Bacurau A gente enxerga a, a visão política nele Não necessariamente porque a política tá lá dentro Mas porque a gente já vai com essa visão, sabe? A gente tá vivendo um 2019 é, bipartidário E a gente tá vendo é, essa ascensão da extrema-direita cada vez maior E a esquerda completamente perdida E tipo, a, a palavra que fica sempre é resistência, né? É resistência e o filme ele fala muito sobre isso Só que eu acho que enquanto o filme ele tá falando sobre a resistência do nordestino frente a essas situações de cotidiana, a gente enquanto pessoas que convivem diariamente com notícias e com todo do mundo político Acaba colocando essa visão no filme, sabe? Então eu acho que é por isso que acaba, a gente acaba vendo ele tão político assim Tiveram algumas exceções do filme que teve grito de lula livre no final e xingamentos de... Contra o atual presidente. E, tipo, não era uma coisa que o, que o... Como o Hector falou, não era uma coisa que o Kleber estava esperando. Mas é uma coisa que aconteceu. E eu acho que a minha... Sabe, que embora o filme fale, sim, sobre uma resistência... Não é sobre a resistência que a gente fala atualmente, sabe? É, é uma resistência mais forte. É uma coisa de força, é uma coisa... Eu vejo muito como uma ódio ao nordestino, sabe? Então, eu acho que a gente coloca essa projeção pessoal... Dentro do filme, como uma, uma crítica ao governo atual Quando, na verdade, o filme tá fazendo uma crítica a, a governos, de modo geral né? Pra quem assistiu e, e sa vai saber do que eu tô falando agora Vide a cena do, do prefeito da cidade no final Então, é uma coisa de assim... É um filme do povo, para o povo, e, e etc. Eu acho interessante fazer essas análises, porque é, não é um, é um filme político, mas não é um filme político da forma em que a gente acha que ele é ou que vai no cinema esperando que seja.
1: E para finalizar esse episódio, eu vou citar a resposta do Kleber quando ele respondeu para Veja em uma entrevista em outubro desse ano, quando foi perguntado se há uma chance de ter Bacurau parte 2. Abre aspas. Com o envolvimento que o filme despertou no público, entendi pela primeira vez por que diretores fazem sequências no cinema. Vou adiantar aqui. Não descarto, de forma alguma, uma continuação de Bacurau. E é com isso que nos despedimos. Tchau, Yara.
2: Tchau, Hector. Tchau, você que ficou ouvindo a gente até o final. Lembrando que, se você está gostando desse quadro, você pode ir lá nas nossas redes sociais é indicar diretores que você quer que a gente fale filmes que vocês acham que a gente pode se aprofundar, músicas, sabe, esses quadros especiais de segunda, é para ser diversa, é para a gente falar é, sobre coisas engraçadas, mas é também para falar sobre coisas sérias. Então as nossas redes sociais estão aí para vocês indicarem o que vocês querem, o que vocês acharam, é claro.
1: Você pode seguir, compartilhar, comentar no arroba highcast com dois t's tanto no Twitter como no Instagram. Se você quiser mandar sua indicação por e-mail, pode mandar para o highcast também com dois t's gmail.com. É isso aí, até segunda-feira que vem e tchau, tchau!
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio!
1: Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.